0: Радио представляет Маяк. Маяк. Маяк
1: Уральские самоцветы.
2: здравствуйте вечер, здравствуйте. Вахтанг Махрадз, Павел Картаев. И у нас сегодняшний гость Михаил Флинт, биоокенолог, доктор биологических наук. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Конечно. Добрый вечер.
2: И сегодня мы поговорим о Черном море. Я только что из Сочи вернулся. Море детства. Море детства моего. Я прилетел, посмотрел. Ну, у нас в гостинице были такие табло. Температура воздуха плюс 27, температура моря плюс 18. Я подумал, нет, я не хочу купаться. Почему? Потому что холодно Я привык, все-таки, к теплым э, морям Но вот ощущение детства, что там было теплее Или, мне кажется, может быть, в детстве все кажется теплее
1: Это безусловно В детстве все кажется лучше Но я думаю, что ваши мудрые родители Возили вас к Черному морю Конечно же, не в конце мая
2: Нет, это было не в конце мая Это был, конечно, июль-август
1: Это был июль-август А в июле-августе, конечно, температура моря Особенно около берега Потому что и сам берег прогревается, нагревает море и небольшие глубины около берега Они гораздо легче прогревают солнцем Чем открытые глубоководные части бассейны Поэтому там становится значительно теплее И вот местные жители Когда бывают такие явления в Черном море Когда ветер дует с берега И поверхностную теплую воду этим ветром угоняет А ей на смену поступает Более глубокая холодная вода И местные жители подходят Пробуют воду и говорят: 23 градуса, нет, это холодно. Холодно, конечно.
0: А что такое рапаны? Вот я ни разу не был на Черном море, а все мои друзья-знакомые говорят: вот приезжаешь на Черное море, а там кричат: Рапаны, молюски, это какие-то рыбки, там еще. Вот, рапаны, вот я не знаю,
1: Вы знаете, вообще с рапанами. Рапаны это
0: моллюски.
1: Да, они похожи на огромные. Улитки, которых мы можем видеть вот на виноградную улитку, они похожи, в принципе. Но на самом деле раковина у них гораздо более мощная, толстая, тяжелая. И это моллюски-хищники. Угу. Вообще с рапанами очень интересная история связана, потому что это не хреной житель Черного моря. — Привезли их. — Привезли. — На днищах кораблей. — Привезли. В Черное море перебазировались с Дальнего Востока катера военные. Угу. Это был 49-й год. И вот в 49 году рапана была привезена в Черное море. И был некий такой период, когда она адаптировалась, а потом в последние, скажем, 30-40 лет она настолько интенсивно хозяйничает в Черном море, что потери гигантские происходят. И более того, она сама умирает. Поскольку происходит вообще очень интересная вещь. Она сжирает других моллюсков, более мелких, которые а она питает.
2: погибает от голоду.
1: А потом ей не, самой нечего есть, она умирает. И вот э, бывают такие периоды, когда все пляжи засыпаны рапаной, так что песка даже не видно. Uh -huh. Дохлую рапану, раковину выбрасывает на берег. Это вот следствие не воздействия человека на Черное море, не какой-нибудь там антропогенный, как мы называем, фактор, который убивает эту рапану. А это следствие вот этих естественных циклов, которые довольно быстро в Черном море сменяют один другой, и результатом бывает вот такая вот. Удивительная совершенно ситуация, когда ходишь по пляжу и не можешь накопать, лечь не можешь, там же рапаны толстые такие угу. мощные моллюски. И на них они не очень копейки,
0: коф... наверное, да? Там?
1: Ну да, в свое время, когда их бывает мало, их достают, ныряльщики вытряхивают оттуда содержимое угу. собственно самого моллюска, который, кстати, очень-очень вкусный. Если рапану варить, и потом так слегка, и потом ее есть со всякими специями. Это совершенно потрясающе красное блюдо. Да да, я считаю, что это не хуже мидии, а на мой взгляд и лучше. Но это не опасно на берегу покупать не... у
0: торговцев и есть. Нет. А потом мамашки говорят: а что-то у меня у ребенка там вот опять это живот болит. Вообще часто мамашки жалуются на то, что на Черном море вот такая беда с детьми. Живот болит, скажем так
1: Ну, знаете, с детьми всегда беда В смысле живота Я знаю, что такая беда бывает и в Подмосковье Когда начинают яблоки созревать И О, мы да, с вами, наверное, в детстве же эту беду проходили. Да. А на Черном море вот.
2: миндаль цветет
1: О, я тебе скажу Конечно, к морепродукту надо привыкнуть И угу. Если вот так детишки начинают Потом там помимо морепродуктов Появляются первые фрукты, овощи И люди считают, что дети должны Восполнить необходимые им на всю длинную последующую зиму запасы, часто этим делом злоупотребляют чрезмерно. А к этому надо, конечно, привыкнуть и адаптироваться.
0: Ну, вообще, это какое-то доморочное такое, да, это мнение о том, что Черное море не такое соленое, как другие моря. И Там разводится всякая там вот, вот
2: антисанитария, антисанитария, инфекция. А, а,
1: вот, знаете, антисанитария вот так будем ее называть образно, она в любых морях разводится. Ей и в пресных водах, и в полной солености в морской. Ей это не важно. Но в Черном море действительно поверхностный слой менее соленый, чем mm. э, вода, лежащая в глубине. Вообще эта вещь очень интересная, потому что многие люди, приезжая на Черное море, даже не представляют себе на самом деле, что этот бассейн двухслойный. Mm. У него есть живая. Вообще, Черное море в центральной своей чаши глубинной, а глубина его примерно 2 километра 200 метров. Довольно глубокий бассейн. Но живая... Часть этой водной толщи это всего 150-180 метров. И многие люди, вот приезжая на, этот, на берег этого замечательного бассейна, Купаясь там, они даже себе не представляют, что вся жизнь сосредоточена в верхних 150 метрах, а ниже лежит слой, отравленный сероводородом. Абсолютно мертвый.
2: А именно поэтому Черным она называется, да? <свот>
1: mm -hmm, ну, знаете, я вообще даже, несмотря на то, что я в Черном море работаю с начала 80-х годов, я не смог найти однозначного ответа на этот вопрос. — Легенд много, да? — У Легенд очень mm -hmm. много. И, кстати, вот отвлекаясь в сторону от очень важного вопроса о загрязнении Черного моря, к которому mm -hmm. мы вернемся, он очень важен для людей, которые mm -hmm. едут туда и как-то планируют свое отношение с бассейном, особенно когда детишки в этих группах туристических. Так вот, я очень много работал И на судах разного калибра Размеров в Черном море И меня поражало, насколько быстро меняется настроение этого бассейна Вот я работал в, Там с подводным аппаратом Маленькая лодочка подводная В которой два человека только помещается, И мы работали, исследовали как раз поверхность этого сероводородного слоя На глубине около 200 метров И вот когда спускает аппарат на воду, море абсолютно гладкое. вот мы там работаем, нам поступает сигнал, начинает ветер, надо подниматься. Вот пока мы поднимемся и пока нас судно начинает специальным краном брать, уже нас трудно взять. Настолько Черное море меняет свое настроение, насколько большая волна там поднимается. Так вот, вместе с этим Черное море меняет свой цвет. Из такого необыкновенно глубокого, голубого, иногда даже темно-бирюзового оно превращается в мрачное, серое, черное. И я думаю, что может быть от... И, Кстати, одна из объяснений названия Вот оно связано с этим mm -hmm. Потому что изменения происходят мгновенно и очень гостеприимный бассейн превращается в бассейн очень мрачный по цвету и, надо сказать, по ощущениям. Недружелюбный. Да, люди, люди испытывают на судах. Кстати, вот вы
2: сейчас сказали, я вдруг понял, что самые большие штормы в своей жизни я видел как раз на Черном море. Когда мы отдыхали в Батуми, там был достаточно длинный пляж. И вот я помню, я сидел на конце пляжа и волны добивали, то есть волны да. были там, не знаю, пять-девять этажей. Они были не, громадные. Но, наверное, это
1: вам казалось. Ну казалось,
2: может быть, да, маленькому. Да, маленькому,
1: но... Специфика волнения в Черном море Та, что волны очень короткие И очень резкие Если в океане в больших морях вы видите плавные волны И они, ну, не воздействуют так на суда И особенно на маленькие И не производят такого впечатления на человека А на Черном море волны очень короткие И на них очень плохо реагирует суда Суда болтает так, что иногда просто даже невозможно, как говорят Не сидеть, не ходить, не стоять, ничего Приходится ставиться судну Носом на ветер пережидать эти штормы, которые, к счастью, в Черном море летом бывают очень короткие, ну и потом уже продолжать путь. Uh -huh.
0: А все народы пришли к одному названию на, на многих языках. Черное море, ну, практически. практически да. да. да, да, да. — То есть все воспринимают, в общем-то, одинаковое это море, может быть, и отсюда, да, идут? — Ну,
1: я думаю, что это сложилось исторически, как название всех бассейнов, uh -huh. и так уже у... те люди, которые доминировали на побережье, они уже передавали это название пришельцам, поэтому неудивительно, что это название uh -huh. универсальное. А вот я хочу вернуться к очень интересному вопросу о том, действительно ли Черное море настолько чистое? И как человек может на нее навли... повлиять? Uh -huh. Откуда сероводород-то интересно? А это все очень просто. Потому что Черное море, вот в том виде, в котором мы его сейчас видим, всего 7-8 тысяч лет. Это, в общем, геологически Это даже не миг, это короче. Была огромная чаша, которая заполнялась водой. И У, у этой воды было два источника. Первое источник это вода из Средиземного моря через Босфор. Uh -huh. Очень соленая, очень тяжелая. В Средиземном море соленая вода, 36 промиллей а с другой стороны, были реки, которые давали, ну, сток очень значительный. Это Дунай, прежде всего, это Дон, это Днепр, вся эта... и масса мелких рек, которые в Черное море давали пресную воду. И вот, значит, так как в стакане вы можете сделать: взять воду плотную, скажем, с большим количеством сахара, и потихонечку налить туда воду без сахара, и вы увидите очень четкое расслабление, Так многие коктейли готовят. И вот Черное море это такой вот природой, приготовленный в огромной чаше коктейль сверху которого лежит э, вода разбавленная стоком, а внизу лежит полноценная соленая вода. И вот, кстати, сказать из-за этого оно не перемешивается. Разница в плотности настолько велика, что ни один ветер, ни одна зима, которая выхолаживает поверхность и, собственно, может создать силу для того, чтобы э, вертикальный обмен в Черном море произошел, этого сделать не может. Поэтому вся органика, которая продуцируется верхним слоем, сносится реками туда ее огромное количество, она оседает в эту вот Яма в эту бочку. И как во всех бочках и ямах не вентилируемых мы это хорошо знаем под дачным участкам, образуется сероводород. К счастью, верхней границы его довольно стабильно, она чуть флуктуирует в зависимости от всяких климатических обстоятельств, в частности от того же холода. Но верхняя полутора-20-метровая. Толще она очень живая, очень продуктивная, очень интересная. То есть, пол ты, да.
2: Получается, что а вот 150 метров, а дальше уже ничего не живет и никто Абсолютно. не живет. Кроме
1: бактерий. Потому что эти замечательные организмы То есть живут никаких везде.
2: глубоководных скатов, Ни не ничего, знаю.
1: Ничего. Там нету ничего.
0: А как-то можно Там... это использовать на благо человечества?
1: Ну, были разные мысли. Это, из этого сероводорода собирались делать серную кислоту. Из этого это сероводорода собирались извлекать и сжигать его, использовать в качестве вот, энергетического такого ресурса. Но все это очень затратно. С другой стороны, рождает масса попутных проблем экологических, решений которых... Я бы оценил как более трудное и менее эффективное, чем, собственно, получение энергии или серной кислоты. Это мы можем и в другом месте, и гораздо более дешевое без таких вот опасений экологических получений.
0: Интересно, а что-нибудь делается ради того, чтобы Черное море очистить, сделать другим?
1: Делается, конечно, и, и вот понимаете, в Геленджике еще недавно, вот город Геленджик, там до 5 миллионов. Приезжих бывает в Геленджикском районе летом. Представляете себе?
2: Я представляю, я был в Геленджике, как раз да, летом.
1: И он практически не имеет достаточно ну, современных, даже я бы сказал, не только современных, а даже архаичных очистных сооружений. Поэтому все, что поступает в коллегационную систему, заключается в трубу или в две. И эти трубы идут поль мелководье прибрежного и выливаются на расстоянии там, скажем, двух-трех километров около дна, разгружается. Так что это тоже не, не очень хорошо.
0: Да. Давайте продолжим после небольшой паузы. Михаил Владимирович Флинт у нас в гостях,
2: биоокеанолог, доктор биологических наук, говорим о Черном море.
1: Тайны океана.
2: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим о Черном море. А Босфор всегда был? Интересно. Люди заходили из Средиземного моря?
1: да. Мы же с вами касались истории заполнения чаш Черного да, моря да, водой, да, да вот ага. Босфор был таким рукавом, по которому средиземная вода ага. туда поступала. Люди заходили всегда, причем один из поводов захода в Черное море был рыбный промысел. И ведь э, вот то, что сейчас в Черном море выглядит очень, с точки зрения вот, экологического своего облика, очень убого, это знаменитый Каркиницкий залив. Это меляк, заполненный водорослями полугниющими, медузами, и, в общем если не считать, что по берегам этого Каркеницкого залива один из самых лучших воздухов и климатов для того, чтобы поправить состояние легочной системы, особенно у детей. Но это не само море, а там существуют такие очень низкие берега, и соленая вода проникает в эти берега, и потом под действием солнца испаряется, и люди, которые живут в этих вот ну, приморских, но пустынных условиях, они дышат этим воздухом, и это совершенно потрясающе. Эти курорты были известны еще со времен, э, когда появились первые легочные заболевания. Многие петербуржцы ездили туда лечиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, это был один из самых продуктивных районов Черного моря. Там ловили осетров, там ловили гигантских сазанов. И греки приезжали туда. И, собственно, село Портовое, которое вы сейчас можете увидеть на карте, такой небольшой поселок или маленький городок, оно было основано греками. И причина создания там этого порта — это был рыбный промысел и вывоз рыбной продукции.
2: То есть получается, что в Черном море с рыбным промыслом было
1: лучше, чем в Средиземном? Да, безусловно, так. А почему так получается? Ну, потому что Средиземное море вообще не очень продуктивное. Это море такое тропическое. Такие, таким бассейном мы называем по-научному олиготрофной, то есть мало... Трофные, мало пищевые, И, в общем-то, там большая продукция не сам есть довольно хорошая морская рыбалка Но она несоизмерима По возможности добычи с тем, что было В древнем Черном море mm -hmm. Сейчас, конечно, картина совершенно иная Потому что самые продуктивные районы Черного моря Они разрушились Вот Каркинийский залив погиб благодаря тому Что туда многие годы Сливались воды с рисовых чеков Помните, это краснодарский рис Который безуспешно пытались сделать Лучшим рисом в мире и освоение вот этих мест под, в общем, такое сельское хозяйство нетрадиционное, особенно для этого места под рисовые чеки, оно привело к тому, что Каргеницкий залив погиб. Потом в Черном море вот все популяции рыбные, доступные к промыслу, они были именно доступны. Их было довольно, достаточно легко уничтожить, бесконтрольно, что, собственно, и произошло. Потому что великая концентрация рыбы была в том же самом Каркинитском заливе, где ее можно было брать вот столько, сколько захочешь.
2: А где находится этот залив? Так?
1: Этот залив находится, если вы посмотрите на э, э, Крымский полуостров, uh -huh. он находится... И, значит, с, с, к западу от Крымского полуострова будет лежать огромная мелководная область. Она так и называется северо-западная часть Черного моря, где, собственно, на вершине расположена Одесса. Uh -huh. Так вот, восточнее Одессы, вот восточнее этого мелководия, лежит самая мелководная часть этого мелководия, Каркеницкий залив. И там ничего нет уже, да? Там уже практически ничего нет, кроме этого кусок заповедника замечательного. Крымский заповедник Совершенно потрясающее место И у него есть морская часть Вот там лежит морская часть этого заповедника Там гнездятся и останавливаются лебеди и вообще. Но то, что хорошо для птиц Как мы знаем, далеко не всегда хорошо для человека
0: А Древнее Черное море тоже было наполнено сероводородом? Если погрузиться за 150 метров
1: Вы знаете, этот процесс начался постепенно Вот если мы посмотрим в геологическую историю То после заполнения Черного моря водой разной плотности сформировалась эта двухслойная структура. И потом, по мере того, как там накапливалась органика, высота этого сероводородного слоя росла. И сейчас она доросла до такого уровня, но это случилось не сейчас, а несколько веков назад, до такого уровня, что, собственно говоря, перемешивание затраш... затрагивает верхушку этого сероводорода. То есть природные процессы закачивают туда кислород. Кислород, естественно, сожирает сероводород, съедает, окисляет его. Uh -huh. И вот баланс между тем, что посылает туда природные процессы и что дает сероводородная зона в части вот формирования сероводорода, вот благодаря этому балансу, Граница между мы ее называем аэробной, то есть насыщенной кислородом mm -hmm. и анаэробной, без кислородной зоны, он э, лежит вот в той самой области, о которой мы с вами говорим: между 150 и двумя.
0: А на как действует сероводород?
1: А, они не доныривают а тут, там нету надобности никакой. И туда спускались только сумасшедшие ученые, потому что мы как раз хотели понять, как этот сероводород сформировался. В одестафах. Именно так. И очень интересно, как раньше определяли границы сероводорода? брали веревку, к веревке подвязывали гвоздики, свежие, блестящие, и веревочку окунали в воду, держали некоторые, потом доставали. И там, где гвоздик черный, насчет верхней границы сероводорода потому что мгновенно металл становится черным, особенно такой же, то, что мы называем железом, фером. И вот когда подводный аппарат работает в сероводородной зоне, у него много частей из ржавеющего, окисляющегося металла, и вот когда он оттуда выходит, мы видим, что все держатели, они все становятся черными.
0: И вернуть никак нельзя, да, первоначально? Ну, можно, конечно, почистить, их можно почистить. Пастой ГОЯ. Или
1: пастой Го, или какой-то химией современной. Но факт, что это очень хорошая маркировка верхней границы сероводорода. Ну, то
0: есть если туда ныряльщик или какой-нибудь дайвер, или в акваланге, или голенький попадет, ничего с ним не будет. Или Нет, он тоже б... почернеет?
1: Нет, он не почернеет, но <с вы должны помнить, что сероводород — это яд, который блокирует многие ферментативные процессы у человека. И даже когда вы просто вдыхаете... Вы знаете, сколько человек чувствует сероводорода? Вот вы чувствуете... Это один из тех газов, которые человек может почувствовать примерно в такой же концентрации, как аналитическая химия. Вот там 0,01 микрограмма, и вы это кисл... чувствуете прекрасно, когда вы около воды вот так рукой сделаете, как химики, по... подышите, вы это почувствуете. Это вот тухлые яйца, да? Вот. Да, 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 совершенно верно, это тухлые яйца. Uh -huh. и... вот, так что это... он же проникает через слизистую, он проникает через дыхательные пути, и поэтому... А потом там нечего делать. И если экспериментировать с черноморским сероводородом, то не ныряние в mm -hmm. это. Mm -hmm.
0: Понятно. <свят> Давайте послушаем новости и вернемся к нашему разговору. Михаил Флинт, биоокеанолог, био доктор биологических наук, про черное море нам сегодня рассказывает.
1: Тайны. Океана.
2: Добрый вечер, вохтанг Махрадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, био доктор биологических наук. Сегодня мы э, говорим о Черном море. И вот Павлик затронул тему о том, что вот э, жалуется мамаш на том, что может быть опасно на Черном море. Давайте может поподробнее об этом поговорим. Море, солнце, пляж, приезжаешь, да, вроде да. ничего не предвещает. И да. опасности да? Да. таит Черное море.
1: Черное море, как и всякий бассейн, на побережье которого живет немыслимое количество людей, а в курортный сезон их становится на порядок больше.
2: Больше немыслимее. Больше, чем немыслимо, да. да.
1: И всякие стоки туда поступают. Всегда существует проблема загрязнения. И в Черном море это проблема, я бы сказал, такая двоякая, собственно, загрязнение воды, от которого. Естественным образом Черное море избавляется, потому что Черное море обычно летом достаточно хорошо промывается прибрежная зона. Так организованы течения, морские, вот из прибрежной зоны все это уходит. Несмотря на то, что я уже упоминал, что некоторые районы, огромные санаторные комплексы просто не имеют точных сооружений и сливают все в море, что, в общем, безобразно, но старается делать как можно дальше от берега. Хотя море перемешивается, и это, знаете сказать, еще вопрос, да, где, где это всплывет, да, да. Но существует еще одна проблема, о которой многие не знают, она состоит в том, что вот интенсивное хозяйство, которое идет на берегу Черного моря, связанное с применением удобрений, пестицидов, эксплуатации транспорта, оно приводит к тому, что в воздухе и в мельчайшей пыли очень высокая концентрация самых вредоносных веществ, прежде всего тяжелых металлов, которые в общем являются достаточно такими патогенными для человеческого организма. И эта вся мельчайшая невидимая глазом пыль, она переносится в море при определенных ветрах довольно часто и оседает на поверхность моря. А вот поверхностная пленка любого бассейна и моря в особенности, она обладает способностью концентрировать вот эти примеси и прежде всего тяжелые металлы вот в тончайшем слое, который исчисляется несколькими микронами. И концентрация там достигает фантастических величин. Вот на порядке. Это не фигура речи, а это величина. На порядке больше, чем в воздухе. Дальше происходит что? Начинает дуть ветер с моря, который мы все так любим. Потому что он несет прохладу. Часто он несет волны, правда, но иногда он несет прохладу. И мы выходим на берег моря, наслаждаться этим ветром. А ветер этот из поверхности моря выдувает мельчайшие невидимые глазу капли. И э, эти капли вращаются, опять же, невидимый пар, которым человек дышит. И вот все эти великие концентрации тяжелых металлов, в частности, они в этом паре концентрируются. И вот мы измеряли концентрацию тяжелых металлов на уровне дыхательных путей человека на побережье Черного моря. Вот при определенной ситуации, которая я хочу подчеркнуть, это связано с ветрами, дующими с моря, это обычно их там называют южные ветра, она на порядке величин выше, чем в час пик на улице Горького. Так что вот все представления о том, что мы пришли туда, подышали воздухом, и нам стало хорошо, и мы проветрили свои легкие, они, конечно, справедливы, но далеко не всегда. А и...
2: что же делать? Как опознать mm -hmm. эту опасную Есть потенциальную Я, я, я
1: у... настоятельно советую у... воздержаться от таких вот массового, долгого пребывания на берегу моря, особенно детишек, в период, когда дует ветер особенно вот в конце летнего сезона, когда очень люди любят отдыхать, вот концентрация этих вредоносных веществ в поверхностной пленке моря, может быть, может быть, очень высока. потом представьте себе, как человек купается, он ныряет в воду, то есть входит в воду, uh -huh. но он нырнул первый раз, потом он выныривает и плывет, и что происходит? Вот эта вот пленка поверхности, она попадает то ему в глаза, то в рот, то в нос, потом опять в глаза, потому что голова его двигается и соприкасается как раз вот с этой вот пленкой. Поэтому самое лучшее время самое чистое время для купания и для отдыха, это время, когда ветер дует с земли. Uh -huh. И несмотря на то, что, как правило, этому ветру сопутствует небольшое охлаждение э, воды, чуть более низкие температуры, я очень советую его использовать и для купания, и для отдыха, потому что море вам Явится своей наиболее чистой стороной
0: а В какое время суток лучше купаться?
1: Это связано с ветром, а не с временем суток вот, Безветренная погода или, или когда ветер дует с суши угу. Вот это самое лучшее время, не зависимость от времени дня А
0: ночью выходят гады там на мелководье? Нет, есть там, опасность?
1: Нет никаких гадов в Черном море, к сожалению а, Нету? нету. А, нету. А, то есть можно ночью купаться?
0: Да. Но Я да. зато
2: помню, я в Черном море ловил крабов и ловил ставриду. <laughs> да, вот была рыбалка. А крабы откуда тоже на
0: дальневосточных кораблях пришли? Что Не, Не знаю. Но нет, крабы краб... там,
1: собственно, их несколько видов. Они небольшие, они, собственно, черноморские. Ставриду там ловят до сих пор, и это очень важный промысел. Хотя если вот мы с вами посмотрим на цифры, там, скажем, ставриды промышляют во всем Черном море. Ну, в лучшие годы 350 тонн, казалось бы, да, по сравнению с тем, что мы имеем в океане. Это чепуха. Но всегда надо помнить, что местный промысел он играет огромную роль для местного населения и, и в случае Черного моря для туристов. Потому что это жареная ставрида, весь болгарский курортный берег пропах жареной ставридой. И это замечательная рыба. Вот все ее с удовольствием едят. Рыбаки ее привозят свежую, к ним выходят такие болгарские женщины, такие домохозяйки покупают, все это такое действие, потом все это жарится на улице, продается, это очень здорово, абсолютно безопасно, то что выставили, очень здоровая рыба, там ловят э, более крупную рыбу кефаль, но сейчас более редко.
2: Угу. Но мы помним даже про шеланды, полное да. кефаль. Да-да, но сейчас, к
1: сожалению, да, кефаль это в основном западная часть моря, хотя и у нашего берега есть эта рыба. Телё, сельча там есть, который тоже У него есть осенний ход и ловит именно на такие снасти, которые вы вспоминали Длинная леска и много крючков Да, mm -hmm. я просто знал в детстве, yeah.
2: что э, мы э, с отцом э, Рыбачили с волнореза Ты выходишь высоко далеко в море И вот длинная-длинная у тебя леска mm -hmm. И на этой леске очень много-много маленьких крючков Ну, типа блесна. Mm -hmm. И на конце у тебя грузило И ты забрасываешь это довольно на большую глубину Это там, mm -hmm. не знаю, сколько метров И потом потихонечку начинаешь подтягивать И просто вытягиваешь И рыбки, они как-то сами насаживаются на эти крюч... крючочки, mm -hmm. да а я все никак не могу, значит, успокоиться
0: и думаю про легочников Вот вы говорите, что да, легочники да. отдыхают на Черном море И тут да. же говорите, что вот такая Правильно. беда есть, да?
1: Вы знаете, в Черном море существуют разные районы mm -hmm. И вот э, район, о котором мы с вами в этом смысле говорили Это район Каркиницкого залива, это северо-западная часть Черного моря Это удивительные совершенно курорты И не потому, что там хорошее море Море там последние несколько десятилетий, оно ужасное. В него иногда просто нельзя войти. Оно заполнено водорослями, разлагающимися, медузами в огромном количестве.
2: Это там много, да, медуз, я помню.
1: Но к этому морю привыкают огромные степные районы, очень низкие, в которых, если вы вот возьмете лопатку и копнете, то вы увидите на глубине 10 сантиметров соленую воду. Соленая. Значит, и происходит такой потрясающий эффект, что эти степи всасывают в себя соленую морскую воду, а потом эта вода возгоняется со всеми своими полезными свойствами. И воздух там абсолютно потрясающий. Я видел многих людей, которые страдали вот такими, ну, не очень глубокими астматическими заболеваниями, аллергическими после двух-трех курортных поездок туда. Это вот поселок Рыбачья, Евпатория, который все мы знаем как один из лучших легочных курортов вообще в нашей стране. Люди от этого избавляются, возвращаются совершенно другими людьми. Но это особая часть Черного
2: моря. Uh -huh. А вот наш слушатель спрашивают, а, а правда ли или миф и кишечная инфекция в Черном море?
1: Вы знаете, это может быть правда тогда, когда произошел вот такой вот неочищенный слив. И когда ветер в Черном море сыграл злую шутку и течение, и вот это вот будем называть его такая парцела, кусок воды здоровый, его подгонит к берегу, это абсолютно непредсказуемо. И тогда так же, как в любом другом бассейне, люди могут э, заразиться. Uh -huh. И чем ближе к берегу и чем ближе к вот этим вот выпускным сооружениям, то, тем больше такая вероятность. Но в общем, в основном и в большей части случаев море делает свою работу. И разбавляет до такого состояния эти выбросы, что они становятся человеку
0: безвредными <говорит> <говорит> Также спрашивают, а если сероводород сдетонирует вдруг все, шарику <говорит> конец? <говорит>
1: Нет, да. сероводород никогда не сдетонирует и бояться этого не надо Потому что даже в тех случаях, вот знаете, бывают такие удивительные случаи Когда ветер так долго и так мощно действует на Черноморский бассейн что с какого-то берега, и это иногда наблюдается около нашего берега, вот это покрывало верхнее, оно начинает сдуваться. И, ну вот, если одно что-то мы потеряли, другое должно встать на его место. И вот этот механизм, он называется сгонный механизм. Вот сгоняется поверхностная вода, она замещается водой с большей глубин. И если этот механизм долго работает, то около берега могут оказаться воды, насыщенные сероводородом. И это происходило вот и на моей памяти, когда я занимался в Черном морем, вдруг звонок в институт, скажем, из Ялты, и говорят, боже мой, что происходит, на пляже пахнет сероводородом. Ну, эта вещь абсолютно безвредная, концентрации очень маленькие, просто надо в этот момент не купаться и уйти с берега. И через сутки никто об этом не вспомнит.
0: Интересно. Значит, в общем, не сдетонирует шарик. Нет, нет, упаси, господи. А Чёрное море Это... точно не расколется пополам. Есть
1: гораздо больше причин, по которым <с шарик <с у нас
0: свой может детонировать. Черное море не относится к ним. Да. Давайте сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим
2: о черном море.
1: Тайны океана.
2: Добрый вечер, во втором Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы о Черном море разговариваем. А сразу же посыпались вопросы наших слушателей. А вот вы рассказали про вот этот залив. А где еще хорошо? Да? В Анапе, в Атлере, где, где, где хороший отдых на Черном море, все спрашивают.
1: Ну, знаете, я в биоокеанолог не специалист по отдыху, но я должен сказать, что за исключением тех мест где очень интенсивно сливаются отходы неочищенные. И вообще черное, отдых на берегу Черного моря да, — это отдых очень хороший. И мы говорили с вами о том, что в какую бы вообще страну мира, на, какого, какого, на берегу какого бы бассейна вы не отдыхали, будь то вообще самые удивительные и нетронутые человеком, скажем, участки Полинезии, океана большой большой барьерный риф, вы должны соблюдать некие нормы осторожности, которые связаны с природными свойствами вот тех районов океана, куда вы приехали. Также на Большом барьерном рифе можете схватиться за ядовитый коралл или тронуть ядовитую медузу, и это будет похуже, чем вдохнуть загрязнение на берегу Черного моря. Поэтому мы уже сказали о части той предосторожности, которую я бы рекомендовал людям соблюдать. При южном ветре стараться не быть на побережье долго и не дышать интенсивно вот этим самым прибрежным воздухом, который может нести загрязнение. Вот, и это, пожалуй, все и сторониться тех районов, где есть неочищенный выброс.
0: В общем, требовать памятку у турагента, да, вы который продает да, вам путевку. Да, а если абс... вы самостоятельный турист, то поинтересуйтесь у
2: интернета хотя бы, да, где Абсолютно эти А с точки зрения, ну не знаю, промышленности, может быть, чем для нас цены сейчас Черное море добывается? Там много рыбы, не знаю что, там еще какие-то полезные ископаемые, может быть?
1: Ну, знаете, всегда, когда мы говорим о полезных ископаемых, сразу в последние 20 лет мы говорим о нефти и газе. И Черное море не является бассейном, в котором запасы углеводородного сырья как-то велики, но они там есть. И У нас даже был в свое время спор с Украиной по разделительной линии. Там есть такое мощное образование, которое называется Волшацкого. И вот по прогнозу Волшацкого содержит все большие запасы углеводородного сырья. Он как раз... Проходит в том месте, ну, примерно для радиослушателей, где о, входит в Черное море Керченский пролив из Азовского моря. Вот, и это, пожалуй, единственный ресурс, такой по-настоящему важный. Стоят вышки на северо-западной части мелководной Черного моря. это уже украинское, румынское заведование. И я бы сказал, что для Черного моря очень важна рыбная ловля, рыбалка. Причем, будь она такая полупромышленная, будь она частная, потому что вот мы говорим о размере вылова 300 тонн, 350 тонн в год, ну, казалось бы, это смешно, а на самом деле для тех, кто живет на берегу Черного моря и для тех, кто туда приезжает отдыхать, это очень привлекательная, замечательная, очень важная вещь. Потому что это создает национальный местный колорит необыкновенный. А он вот. у всех
2: одинаковый или у всех разный, все-таки немножко колорит я имею в Нет, ли.
1: разный. И даже в болгарских городах. В одних случаях ставриду жарит так, в других случаях так. И самый разный запах на улице. И все это можешь видеть, как в прекрасном, вот скажем, где-то на кубе, как приходят сюда, выходят домохозяйки, покупают свежующе, шевелящуюся ставриду, потом они ее на улице жаришь. Жарит, и ты приходишь, и в тебя такой промасленный кулек, эту ставриду завар. Это здорово, это настоящий отдых, это вот приобщение к такому образу жизни, который нам дает возможность отвлечься от вот этого давления большого города, почти деревенский. Ну и местные жители ее едят, это источник пищи достаточно серьезный, так же как и кефаль, который они ловят там. Угу.
0: Вот. Несколько стран да, пользуются Черным морем, а есть какие-то нейтральные воды, территории нейтральных вод.
1: Ну, сейчас практически Черное море практически перекрыто 200 мильными зонами, но там есть соглашение по Черному морю, которое позволяет определенным образом... Планировать судоходство И прочие всякие вещи Но вот, скажем, если сравнить Современную ситуацию с той, которая была В 80-е годы, когда мы Очень большую науку делали в Черном море Связанную с пониманием того вообще Какое у этого бассейна будущее И как прогнозировать это будущее В связи с изменением климата и действием человека На, на бассейн, то тогда мы совершенно Свободно работали, и только для В 12-мильных зонах мы просили Разрешения у страны, то это было В общем, больше формально. Сейчас это стало в общем, значительно труднее, к сожалению uh -huh. А с ситуацией, которая сложилась С ситуацией, которая сложилась У нас с Украиной Это стало еще, еще Более трудно и, вот. Я надеюсь, что все это наладится Потому что, знаете Это бассейн общего пользования Столько европейских и Азиатских стран туда выходят, и мы должны знать, что там происходит в Черном море. Во благо этих же стран и жителей, и не только кто туда ездит как турист, mm -hmm. а во благо тех, кто живет на берегу. Это огромное количество людей.
0: 7 тысяч лет, да, Черному моря, вот в том виде, в котором да, мы в том идем? виде, в каком mm
1: -hmm. виде мы оцениваем примерно 7 А сколько тысяч.
0: еще впереди лет, интересного Черного моря?
1: Да бесконечно. Понимаете, я вот очень интересно, когда мы иногда разговариваем о климате, об этих каких-то огромных перспективах. Я остаюсь на той точке зрения, что мне интересно, что будет со мной, с моими детьми и внуками. А... И вот в этом смысле я могу успокоить и вас, и наших радиослушателей. На нас хватит, да. На нас хватит прекрасного черного но его надо беречь.
0: У нас в гостях оптимист Михаил Флинт, биотеолог, доктор биологических наук. До свидания. Всего до свидания.
1: Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.